0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición, la número 20 ya del podcast FP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales que como ya sabéis os traemos cada 15 días con la idea de hablar sobre finanzas personales o inversiones. Hoy tenemos un programa muy cargado de contenidos y en breve instantes va a estar con nosotros el fundador del FP del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov con el que vamos a hablar sobre la relación existente entre tiempo y dinero. Vamos a ver qué opina Dimitri, qué podemos sacar, qué conclusiones podemos sacar de esta charla que vamos a tener con Dimitri Uralov. Luego vamos a traeros otra vez eh, Finanzas para Niños y vamos a hablar con Jennifer Suárez, que ya la conocéis porque ya está con nosotros en podcasts anteriores y nos va a traer hoy 10 regalos que podemos hacer a los niños que están relacionados con la educación financiera y que les va a servir para introducirse en este apasionante mundo. Y por último vamos a hablar de inversiones y lo vamos a hacer con Pau Anto, ya sabéis eh, que es experto en el sector inmobiliario, ya nos ha visitado en varias ocasiones y vamos a hablar sobre los errores más frecuentes, concretamente los cinco errores más frecuentes que se dan en las inversiones inmobiliarias como veis estos son los contenidos eh, que tenemos para hoy pero antes de empezar queríamos haceros una petición y es que os suscribáis a nuestro podcast que activéis esas eh, notificaciones eh, de forma que cuando publiquemos un nuevo episodio pues os lleguen eh, esos mensajes advítenos ya que ya está disponible queremos hacer esto también para que nos ayudéis a posicionarnos todavía mejor y podamos llegar cada vez a más personas dicho todo esto pues ya estamos eh, preparados y en breves instantes arrancamos Saludamos ya al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Alov. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros.
0: Hoy vamos a hablar de dinero, pero también eh, vamos a hablar de tiempo. Y vamos a buscar e intentar reflexionar sobre la conexión que puede existir entre estos dos conceptos que, re que realmente existen y por que, por lo general, no nos paramos eh, a pensar eh, en esa relación. ¿no? Así que, Dimitri, ¿Cómo podemos empezar a relacionar estos dos conceptos?
1: A ver, son conceptos muy potentes, muy presentes en la vida de todas las personas. Todos tenemos un número limitado de tiempo disponible en esta vida y además ya sabes ¿no? que con el tiempo nunca sabes cuánto tiempo tenemos. ¿no? Esta uh -huh. típica cosa, típico ejemplo de que si todos los días te ingresaran, acorde el número, 3.164 euros en tu cuenta corriente, ¿no? ¿Y qué harías con ellos si a la medianoche desaparecieran? Eh, haciendo, evidentemente, mención de los minutos, ¿no? Que tenemos sí. cada día y que además de eso no sabemos, ¿no? Si a lo mejor nunca nos van a ingresar nada más. Eh, pues bueno, el tiempo está presente en la vidas de todas las personas, igual que está presente el dinero. El dinero es algo que al final, bueno, mueve un poco, ¿no? No digo mueve el mundo, pero está presente en todas las transacciones y todo el día a día que, que vivimos. Al final, el dinero no deja de ser valor que nos aportamos mutuamente. Simplemente usamos alguna herramienta para cuantificarlo. Así que, bueno, al estar presentes en, en las vidas de todas las personas, yo creo que, como bien has dicho, no pasamos suficiente tiempo, mira, tiempo, eh, pensando en sí, en la relación que tienen uno con otro. Y también yo creo que, en resumen, prestamos mucha atención al dinero, por razones obvias, pero no prestamos tanta atención al tiempo. Y creo que hay como una serie de bueno, errores de base que, que todo el mundo debería de tener en cuenta y, y subsanar, porque de esta manera pues, tendremos una vida mejor. Uh -huh. Bueno, la,
0: la primera relación que podríamos establecer está en, en el intercambio de nuestro tiempo
1: por dinero cuando nos vamos a trabajar, ¿no? Sí, esto es así. Bueno, a ver, yo no soy del ya... yo lo era al principio de mi carrera profesional, ¿no? Yo era un gran alumno de todos los gurús que probablemente nuestros oyentes también tienen ahí en el pedestal que efectivamente nos hablaban ¿no? de que pues, oye, solo los tontos intercambian tiempo por dinero y lo que tienes que hacer es buscar una forma de, que, de ganar dinero sin invertir tu tiempo. Y la verdad que, bueno, pues mira, 20 años más tarde, porque este, este año se van a cumplir 20 años desde que empecé en este mundo, eh, con el primer libro de Robert Kiyosaki. Yo creo que una de las principales conclusiones que saco, que a pesar de que, por supuesto que hay excepciones y hay que saber contextualizar, en general es absurdo pensar que se puede de manera genérica en general, digamos, pues conseguir dinero sin invertir tiempo, ¿vale? Todo el dinero que quieras generar en este mundo todo el valor que quieras aportar eh, al final va a requerir tiempo ¿ok? Puede ser que necesites mucho menos tiempo si lo haces de manera inteligente, por supuesto ¿no? pero digamos que si quieres ganar dinero, si quieres conseguir dinero, si vas a aportar valor, tienes que estar dispuesto a invertir este tiempo. Y luego tienes que buscar, evidentemente, maneras ¿no? de hacer que dediques el, bueno, que, que la proporción entre el tiempo invertido ¿no? y, y bueno, el trabajo también, ¿no? y los resultados pues, sean la, la más óptima posible. Pero creo que sería bueno de entrada, pues, oye, simplemente asumir que. Para ganar dinero siempre hace falta tiempo, ¿no? O sea, para conseguir cualquier resultado hace falta tiempo. Entonces, pues, uh -huh. a partir de ahí ya que cada uno, digamos, busque la mejor estrategia. Si quieres podemos profundizar en esto, pero esto es para mí una de las principales conclusiones, ¿no? Sí, bueno, hablabas,
0: hablabas de los gurús y efectivamente eh, nos indican eso, ¿no? Que tenemos el tiempo limitado, ¿no? Y uh -huh. al final son 24 horas y si solo podemos trabajar, pues, dentro de esas 24 horas, pues el tiempo que nos aguante el cuerpo,
1: ¿no? para ganar luego un dinero Correcto. que lo vamos a gastar Correcto. pues para poder vivir a ver eso es cierto no les, no les falta razón a no los gurús en eso o sea, por supuesto que la clave está en decir vale primer lado como cómo les saco partido máximo a mi tiempo no solamente a nivel económico que es otro error para mí de que nos fijamos de, solo nos fijamos en el tema económico pero también para mí está no como la calidad de este tiempo y la calidad de vida que tienes mientras inviertes tiempo. Puedes hacer cosas muy rentables con tu tiempo, pero ser un desgraciado porque estás en un trabajo que no te gusta, estás haciendo cosas que no van con tus valores, ¿no? Entonces, si duermes mal por la noche, entonces es como para mí, eso, otro ¿no? Como, no es todo tan blanco y negro. Pero sin duda alguna, sí, sí, por supuesto, todo el mundo tiene, o sea, ahí les duele la, la razón y, y es bueno pensar en eso. Yo creo que a un nivel más macro que micro, pero... Sí, el tiempo es limitado. Puedes hacer solo tienes x tiempo para trabajar todos los días y en este sentido, pues es buscar la forma de maximizar este tiempo para obtener los resultados que buscas por un lado y por otro hacerlo como de manera más óptima, más inteligente. ¿no?
0: ¿Y cómo podemos optimizar los dos conceptos para, para lograr que haya una armonía ahí que vaya acorde un poco a nuestra vida y a esos objetivos un poco también que nos podemos
1: plantear? Vale, bueno, aquí hay varios aspectos, si quieres, bueno, podemos empezar por reconocer algo que yo creo que todos sabemos internamente, pero en el día a día nuestras acciones como que demuestran que no le hemos prestado suficiente atención, y es que la realización de que el dinero es una cosa ilimitada, curiosamente, y el tiempo es una cosa ilimitada. ¿Vale? Es decir, si sí es cierto que como en cada momento en particular la cantidad de dinero del que disponemos sí que es limitada, sin dudas, como haces una foto y es el dinero que hay, y muchos problemas vienen de la gente no haciéndose esta foto y actuando como si... Gente y gobiernos también, ¿no? como si no sí, sí. hubiera límites. Pero lo cierto es que eh, como el dinero al final es valor, la cantidad de valor que eres capaz de aportar a otras personas y por el cual otras personas están dispuestas a darte dinero, en realidad no hay límite a la cantidad de valor que puedes aportar y por eso pues, la mayor parte de los patrimonios se crean creando una empresa. ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa no tiene límites, ¿no? puede crecer casi de manera eh, indefinida y por tanto realmente no deberíamos de preocuparnos por como ¿no? esta idea un poco, ¿no?, de, de, del pastel que, que está limitado, ¿no?, el de que si tú, eh, pues, oye, estás ganando dinero, pues estás quitándole ese dinero a otras personas, ¿no? O sea, es como un poco esa idea, ¿no?, de eh, la sí. típica idea de, o sea, de, de escasez, ¿no?, de como que, que hay una cantidad de recursos en el, en el planeta, ¿no?, limitados y tenemos que ahí luchar entre nosotros por estos recursos. Yo creo que, a ver, ya hace tiempo, ¿no?, que... Está claro que hay algunos recursos que sí que tienen un fin físico, pero la mayor parte ¿no? del de, de valor que nos aportamos mutuamente no, no tiene tanto que ver con, 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 no sé, con el agua ¿no? o, o el oro o las cosas así físicas, sino pues, oye, ¿no? en la creatividad humana, ¿no? en los diferentes problemas que, que tenemos y las mejores maneras de solucionarlo. Por lo tanto, realmente o sea, es más buscar la forma en la cual, como es ilimitado el valor que podemos aportar a los demás, pues cuál es la manera, ¿no? la mejor manera para aportar pues, el, el máximo valor a, a más personas. ¿no? Eh, sin embargo, el, el, otro, el otro tema, ¿no? que es el tiempo, repito, que hemos dicho antes, el tiempo sí que es limitado y, y creo que no pasamos. ¿no? Yo creo que en este caso pues, son los mexicanos ¿no? que, tienen, como que viven más en paz con el tema de la muerte ¿no? eh, y cada año se recuerdan ¿no? que oye, la muerte está ahí, cualquier momento puede darse y creo que ahí sí que, o sea, a mí personalmente yo creo que si, si cada mañana nos recordamos, ¿no? Que oye, quizás hoy te puedes morir, ¿no? O sea, de hecho es como un día, la frase, ¿no? De que como que si, si piensas cada día que un día te vas a morir, un día tendrás razón, ¿no? Entonces como si, si vemos la vida como algo limitado y que se va a terminar y que realmente pues como que tenemos el tiempo que tenemos y que no es mucho, y en este sentido, hablando ¿no? de la optimización, pues es buscar como, buscar esta vida que, que, realmente yo siempre digo que, oye, si yo me muero hoy, que, que no me quede nada, ¿no? que no quede música en mí, que no, o sea, que no haya vivido de una forma como aplazando ciertas cosas que sí que quiero hacer para que, de alguna manera, pues, bueno... O sea, que vivir realmente como quieres vivir, ¿no? Aunque a veces... Mira, el otro día me pararon la calle aquí, cerca de donde vivo, ¿no? Una persona que decía que lo que siempre ha querido hacer era algo que hizo ya cuando era más joven, que era ir a Andalucía y aprender a tocar la guitarra clásica, ¿no? Y ahora que era un funcionario... No, no era funcionario, era una persona que ya no tenía sus cuarenta y pico, cincuenta años y que lleva muchos, muchos, muchos años... Esperando como el momento para volver ahí a Andalucía, ¿sabes? A tocar la guitarra. Uh -huh. Y dices, tío, que, que mañana te... O sea, es como que sí que vale, que a lo mejor si te vas un año sabático, a lo mejor cuando vuelves, pues no tienes tu trabajo, ¿no? Pero estaba claro que, que lo que quería esta persona no era conservar su trabajo, lo que quería era Andalucía tocar la guitarra, ¿no? Claro. Entonces era como, a ver, o sea, que hay, ¿no? En este como esta vida solo hay una, ¿no? ¿no? No aplaces estas cosas que. Que, es, que está ahí, es evidente que es lo que quieres realmente hacer, además de todas las cosas que pueden salir de ello, ¿no? Que muchas veces, ya sabes, ¿no? Cuando vamos como por el buen camino ya ¿no? la vida nos sonríe. Pero bueno, nos vamos, ¿no? Del, del tema, pero yo creo que o sea, tener en cuenta eso, ¿no? Como que, que creo que es importante que la vida que llevemos sea una vida realmente como que sea la vida que queramos llevar. Porque el tiempo es limitado y puf, nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Bueno, me he ido un poco, ¿eh? pero tú me, tú me... No, pero está todo más o menos hilado, porque a raíz de esto que
0: decías, al final, claro, eh, hacer aquello que queremos, eh, vivir la vida que queremos vivir, al final nos, nos da cierta riqueza, ¿no? Exacto. Mira, de hecho, ahí está
1: como un poco... Yo creo que hay la relación... O sea, primero está el concepto, ¿no? De qué es la riqueza verdadera. Sí. Tengo varios vídeos sobre esto en YouTube, bastante buenos. Yo os animo a que lo veáis. Y, y como cuáles son los componentes de esta riqueza y darte cuenta de que, que el dinero es probablemente un elemento que es sin duda necesario y es difícil tener una riqueza y por mucho que te digan otra cosa la gente del desarrollo espiritual, es difícil tener una vida plena sin dinero. La puedes tener, sin duda, ¿eh? pero creo que no hace falta renunciar al dinero para tenerlo. Puedes tener todo lo que tienes en el desarrollo personal y espiritual y además poder además, hacerlo con dinero, porque el dinero tiene muchos aspectos, entre, entre otras cosas. pues Puedes ayudar a mucha más gente, puedes llevar tus valores ¿no? al siguiente nivel ¿no? porque todas las revoluciones externas o internas necesitan dinero necesitan recursos y oye, no hay nada malo en tener esos recursos y poder dedicarlos a las causas que a ti te parecen interesantes. Vale, pero entonces está el tema ¿no? de que, qué es la riqueza verdadera y cuáles son estos diferentes aspectos que, que la componen. Y luego por otro lado está eh, el hecho ¿no? de que al final pues, estos dos conceptos que son el tiempo y el dinero y yo como en mi experiencia ¿no? como coach financiero veo que si prestamos suficiente atención al dinero, esto nos va a permitir aprovechar al final pues, mucho mejor el tiempo que tenemos, que recuerdo que es limitado, y la vida ¿no? que, que tenemos y que queremos llevar. ¿no? Porque el dinero, sin duda, si tú le prestas atención, si aprendes a gestionarlo bien, si aprendes a tener ahorros, ¿no? si aprendes como a, a conseguir abrir pues, este espacio, este buffer, ¿no? este margen en tu vida, donde gracias al dinero te has ganado tiempo, curiosamente, ¿no? Pues estos gastos pagados, esta cierta independencia pues de tu trabajo, ¿no? Tu, tus ingresos, esto te permite justamente pues dirigir tu vida en la dirección que quieres ir, porque gracias al dinero eh, pues puedes ganar la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y no estoy hablando de millones de euros para poder, ¿no? Pues como dinero en este sentido, esta famosa, ¿no? Por libertad financiera, ¿no? Pues como que que se tardan decenas y decenas de años de, de conseguir, muy poca gente la consigue y, y, y estamos aplaz, seguimos aplazando la vida. Sino si no, de estar hablando de que en pocos meses, ¿no? o en pocos años, podrías realmente, gracias a esto, y esto lo vemos todos los días literalmente en IFP, pues gente que, que da la vuelta a sus vidas, ¿no? gracias, a, gracias al dinero, gracias a, a saber administrar bien sus recursos empiezan a hacer realmente con la vida las cosas que quieran hacer, ¿no? o sea, gente que trabaja en trabajos que a lo mejor no les gustan tanto y siempre han querido pues, trabajar en otro, en otro sector o montar una empresa de algo y realmente pues gracias al asumir este control de su, ¿no? su dinero, su vida económica, pues en poco tiempo pueden realmente empezar a moverse en esa dirección, ¿no? uh -huh. necesitas dominar el tema del dinero para poder ganar como más tiempo, pero no, no más tiempo, porque obviamente el tiempo va a ser el mismo, sino mejor calidad de tiempo y un tiempo dedicado a, a, ¿no? como a aquello que tú realmente quieres dedicar, tu, tu vida limitada. Y por lo tanto, pues ahí sí que es como... Yo creo que eso casi que es mucho más importante que cualquier otra, sí. otra cosa, ¿no?
0: Sí, porque al final todo esto, pues, eh, eh, tener recursos económicos para llevar una vida mucho mejor, ¿no?, nos hace también pues, ser más libres, en el fondo. O sea, es que está todo, todo relacionado.
1: Exacto. Bueno, yo creo que más que ser más libre... O sea, a ver, hay dos aspectos, ¿no? De la libertad, ya que siempre hablo de ello, tengo otro vídeo, ¿no? Libertad financiera versus libertad absoluta. O sea, si es cierto que hay en el práctico, al final necesitas recursos para poder hacer este cambio y, por lo tanto, sí, sí, necesitas dinero, necesitas ahorros para, bueno, pues para iniciar este camino, ¿no? Pero, en realidad, cuando lo haces, al final simplemente llegas a la realización de que siempre estabas en condiciones de, de hacerlo, ¿no? Es decir, nacemos, ya sé que va a sonar raro en mundo COVID y tal, <risa> decir esto, pero es como, somos libres, ¿no? Nacemos libres y simplemente, pues, bueno, tenemos ciertas necesidades básicas humanas, por supuesto, pero en realidad el hecho de que no ejecutemos como esa libertad, no la ejerza, ejerzamos, mejor dicho, es simplemente por el hecho de que bueno, pues porque no es lo habitual, ¿no? Pero en realidad, oye, siempre, ¿no? Es como, digo, necesitas 60 amigos, ¿no? Para cada día vas a comer y a cenar a casa de uno y una vez al mes y, y ya tienes, ¿no? Y a ser posible a dormir, por ejemplo, podrías perfectamente, ¿no? Tener tus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y ser libre, ¿no? O podrías... Muchas personas que viven en la calle al final son mucho más libres que muchas de las personas que llevan corbata. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, yo que tengo, siempre digo, tengo amigos que están viajando por el mundo y es como, se dan cuenta que no hace falta prácticamente muchos recursos. ¿no? Exacto. Eh, por lo tanto, es como que, de alguna manera, como, como no necesitamos tanto como nos lo pensamos o como la sociedad nos intente vender, y quizás también nos lo, nos lo intenta vender justamente para que no seamos libres, ¿vale? Pero, bueno, volviendo atrás, repito, pues como que te das cuenta de que cuando empiezas a vivir tu vida tal y como, como dice, siempre has querido, pero, digamos, empiezas a dar pasos, ¿no?, en esta dirección, pues al final es como si recuperaras esa libertad de la que te, te habías olvidado, ¿no? Y ahí de, ahí de nuevo, pues creo que es muy importante este factor, ¿no?, de, de dinero porque es como que... Y creo que al final es que las personas se atreven más cuando tienen dinero, ¿no? O sea, podían haberlo hecho sin dinero, muchas veces, ¿no? De hecho, incluso ocurre, ¿no? Es como... Es piezas de las cuyas, por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué he esperado tanto? ¿Por qué...? Pero como que con dinero es una manera... Bueno, es, nos sentimos mucho más seguros, y está bien, ¿eh? O sea, creo que está bien hacer, yo no soy partidario ahí de quemar las, ¿no? quemar las naves, o, o sea, entiendo la, psicológicamente el efecto que tiene, y muchas veces es correcto para mucha gente, pero... A mí me gusta hacer las cosas como de manera no sé, ¿no? tranquila, con, con pisando con seguridad y en ese sentido, pues si te preparas, yo creo que es fácil recuperar esa libertad sin sufrir mucho por el, por el camino. ¿no?
0: Bueno, pues ahí hemos hecho esta reflexión, esta relación tiempo-dinero, libertad incluso, riqueza, estos temas que hemos tratado hoy, que al final invitamos a todos nuestros eh, oyentes a que bueno, lo practiquen, que piensen sobre ello, eh, se den cuenta que quizás, como decías, Límite hace un rato, eh, con menos dinero podemos vivir. sí que es verdad que quizás necesitamos ese dinero pues, para sentirnos más seguros, como decías ahora. ¿no? Pero en el fondo conviene hacer esta reflexión porque no somos conscientes de ello y en el fondo seguro que nos vamos a, a dar cuenta de que, de que no estamos tan mal y que Quizás necesitemos menos de lo que nos pensábamos. Exacto. Pues Dimitri, encantado de contar contigo un día más y
1: nos escuchamos en el próximo podcast. Perfecto, Esteban. Gracias de nuevo por hacer todo esto realidad. Y nada, un abrazo fuerte para ti y a todos los oyentes.
0: de tema y continuamos con los contenidos de nuestro programa y vamos ahora hasta los Estados Unidos, concretamente hasta Florida, donde nos está escuchando ya Jennifer Suárez. Hola, Jennifer.
2: Hola, Esteban. ¿Qué tal? Hola a todos.
0: Bueno, Jennifer está colaborando con nosotros en los últimos podcasts y es coach financiero y está especializada en enseñar a padres la transmisión de las finanzas personales a sus hijos. Hoy nos has traído 10 regalos que podemos hacer a niños o adolescentes para que empiecen a conocer cómo funciona el dinero, ¿no es así?
2: Sí, correcto. Me encanta este tema y cada vez que tengamos una ocasión para darle un presente a nuestros hijos, me encantaría, sería mi ilusión, que busquemos que sea una, algo que permita enseñar alguna habilidad. Y por supuesto, como hablamos de dinero, pues me encantaría que fuese un regalo sobre dinero o que permita, digamos, entrar, hacer esta entrada hacia este tema.
0: Pues como bien dices, siempre es un buen momento para regalar, para hacer un regalo, no importa la época del año y más si con ello podemos ayudar a nuestros niños o a los jóvenes de nuestro entorno a entender el mundo del dinero. Y entrando en materia, Jennifer, con el tema que nos, eh, nos estáis hoy, ¿qué 10 regalos destacarías que podemos hacer a nuestros hijos y que tienen relación con el dinero?
2: Pues por el primero, el primerito que siempre me encanta discutir y no tiene que ver con edades, es decir, puede ser adaptado a cualquier edad, es definitivamente un buen libro. Un libro de finanzas personales. Si el niño es muy pequeño, sería más bien una historia en la que mamá y papá se la van a contar antes de dormir, donde mostramos algún valor relacionado con dinero, bien sea generosidad, honestidad, eh, solidaridad, cualquier valor que esté relacionado o incluso historias... De, con, o sea, de, per se, de dinero, de compra, de deuda que ya existen para niños de tres años incluso si es por supuesto un adolescente o, o un adulto joven se puede ya entonces regalar directamente un libro y bueno, hay infinidades, pero bueno, los por excelencia los de Robert Kiyosaki, eh, el hombre más rico de Babilonia toda la saga de, de Dave Ramsey que es, se destila mucho acá en Estados Unidos eh, cualquier sabe, dependiendo de la edad lo ideal es eh, mantenerlo en la edad, pero tampoco creer que es que no lo van a entender o que es muy difícil o... No, es lo contrario, es arriesgarse o to tomar la ocasión para compartir un buen libro de finanzas. Mi primer libro me lo regalaron a los 11 años y marcó la diferencia. Eh, así que bueno, ese sería el primero.
0: Ajá, bueno, un buen libro siempre está bien. Eh, además, dependiendo de las edades, pues siempre seguramente haya libros en los que nos explican el funcionamiento del dinero en... Pues, eh, como si fuese un cuento, como si fuese un cómic o diferentes eh, maneras bueno, la seg el segundo regalo ¿qué crees que puede ser un buen regalo para un niño o un adolescente sobre el dinero? que trata eh, el tema del dinero
2: una segunda idea que es bastante típica y probablemente muchas familias ya lo hacen es juegos de mesa eh, me encantan uh -huh. porque involucran a toda la familia existen muchas dinámicas y por supuesto permiten precisar muchos ejemplos que se corresponden con la vida cotidiana y eh, permiten entender cómo actuaría yo frente a una situación. Eh, los más recomendados, bueno, está el Cashflow Junior, que es, el, por supuesto, el, el que es por la parte de Rich Dad Company, que es la compañía de sí. Flor Kiyosaki. Y, eh, pero también, sí. bueno, está el cash flow para adultos también, que si lo tienen en casa, o sea, no tiene que ser para niños necesariamente, pero bueno, si es un regalo para el niño, puede ser ideal que lo juegue con sus amigos, sino en familia. El Monopoly o Monopolio en todas sus versiones. Y también hay otros juegos como eh, Life, que es como la vida, eh, hay otros que en eh, donde involucran que, sabes, elijas un personaje, tengas un sueldo o un salario y eh, se vayan presentando decisiones dentro de la vida, todas relacionadas con el dinero. Es bien interesante y nos ayuda también a conocer como un poco el perfil de nuestros hijos. O sea, si son más ahorradores, más uh -huh. gastadores, un regalo estupendo.
0: Bueno, eh, hablando de juegos de mesa, el, como curiosidad, el último Monopoly que se está anunciando, al menos aquí en España, se paga con tarjetas de crédito. Bueno, ahí, eh, ahí habría que tener un poco de cuidado, quizá el Monopoly sea más efectivo cuando tratamos con, con billetes, porque es eh, la, una forma de, de empezar a manejar un poco el dinero ya de una forma más eh, manejable, ¿verdad?
2: Estoy totalmente de acuerdo.
0: El tercer regalo que me has, eh, que, que casi numeró la lista, Dice set o kit de responsabilidades o tareas. ¿Qué es eso? Eh, ¿a, qué nos, ¿A qué te refieres con eso?
2: ¿Qué es eso? Eso es un regalo. Se refiere a... Eh, sí, el, es una caja, o sea, lo venden como tal y se refiere a... Pudiese no ser muy divertido para los niños, pero me parece un excelente regalo. Es un kit en el que muchas veces tiene o una pizarra acrílica o una pizarra de tiza o... Eh, un, eh, una eh, pizarrita interactiva donde vamos a colocar y vamos a establecer un sistema en casa de responsabilidades. Y a algunas responsabilidades, no a todas, le asignaremos una paga. Entonces, es una forma de regalar una nueva dinámica en la casa. Mira, de ahora en adelante nos vamos a organizar de esta forma. Hay muchos tipos, los venden en cualquier lugar, eh, preferiblemente en Amazon, hay muchos que... Eh, listan por edades las tareas de los niños y simplemente dependiendo de la cantidad de hijos que tengamos, pues asignamos y rotamos las tareas y se le asignará una paga. Me encantan porque ya vienen diseñados para, eh, si es una pizarrita por lo menos magnética, ya viene diseñado con todas las tareas para irlas rotando, por horarios, por colocarles las cantidades de pago. Eh, y me parece un regalo estupendo para iniciar una dinámica en casa de... Uno, asignar responsabilidades que es valiosísimo desde pequeños y dos, entrar en contacto con el dinero a través de la paga.
0: Bueno, pues ya hemos visto tres eh, regalos, tres posibles regalos. Vamos con el cuarto. ¿Qué, qué destacarías? ¿Cuál crees que puede ser un buen regalo? El en el cuarto lugar, ¿cuál pondrías?
2: Esta idea es bastante sencilla, pero muy poderosa, muy, muy potente. Y es simplemente eh, también lo pueden conseguir en Amazon o probablemente en otras, en otras tiendas. Y es, eh, es un frasco, eh, muchas veces es transparente, preferiblemente transparente, y viene distri distribuido en tres eh, digamos, en eh, tres compartimientos. Es un mismo frasco, digamos, todo pegado. Eh, y eh, no sé qué nombre específicamente le colocan. Eh, aquí el más típico se llama Smart Saver Bank, que es de la línea de Dave Ramsey, pero esa es, como decir, una recomendación, pero realmente lo hay en todas partes. Y es un frasco, como decir, transparente, que viene distribuido en tres eh, compartimientos, donde... Cada compartimiento tiene una etiqueta. Dar, gastar y ahorrar. Esto simplemente va a ilustrar que el niño, eh, cada dinero, o sea, cada cantidad que pase por sus manos, pues irá a un compartimiento. Y esto va a fijar en, su, eh, en sus aprendizajes que no todo el dinero es para gastar, sino que el dinero debe ser separado entre los compartimientos que tiene el frasco. Entonces, en lugar de regalar una... Eh, de este lado le decimos una alcancía, creo que ustedes le dicen una hucha, o sea, en lugar de regalar un solo frasco para ahorrar, que sería lo típico, eh, sí. mi invitación es no, regale un frasco de tres eh, lados eh, que se consigue muy fácilmente, que entonces ya tiene la. Eh, Invitación o la etiqueta a, mira, distribuir el dinero. El dinero tiene que alcanzar para todo. Ese es, es muy sencillo y en cualquier ocasión puede regalarse como, un, o sea, un, es un obsequio bien sencillo, no es así nada muy ostentoso.
0: Vamos a pasar con ese quinto regalo. ¿Cuál sería? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser?
2: Un quinto regalo que coloqué en la lista porque me parece algo muy lindo y que muchos padres de pronto no lo, no lo toman en cuenta como un regalo. Eh, es hacer un código o una constitución en casa. Eh, bien sea con los valores de la casa, del hogar y o con los mandamientos eh, en finanzas eh, se trata de Buscar todos los materiales, bien sea cartulinas, marcadores, eh, listas de, de valores, palabras, revistas, y en familia regalarnos esa experiencia de eh, establecer un código ¿no? en casa de eh, por lo menos unos 12 o 15 mandamientos que tengamos en casa en torno al dinero y en torno a nuestra convivencia familiar. Por ejemplo, eh, pueden ir a mis redes sociales, ahí tengo publicada una constitución, que me parece súper bien, pero básicamente es listar cosas como, por ejemplo, en esta familia decimos la verdad, eh, en esta familia hacemos buen uso de nuestro dinero, no gastamos todo lo que tenemos, ayudamos a los demás, eh, y así vamos, cada persona o cada parte, eh, integrante de la familia puede ir eh, cooperando, digamos, colaborando. Ah, me parece que esto puede ser un buen, eh, un buen código o una buena norma, regla, como le guste llamarlo, para la familia. De tal manera que luego se coloque en un lugar visible y ante cualquier situación podamos llamar a ese, a ese código. O sea, recuerda que en esta casa no gastamos todo lo que tenemos. O recuerda que en esta casa decimos la verdad, por poner un ejemplo. Me parece un regalo fantástico o una actividad maravillosa que pueden hacerlo en cualquier día festivo o en cualquier momento que consideren oportuno.
0: Sí, pues la verdad que parece un, un tema, un regalo interesante de cara a, no, a nuestros jóvenes. Vamos ya, hemos pasado ya esos cinco primeros eh, regalos, sobre los diez que tienes previsto en la lista que nos has presentado. ¿Cuál sería el sexto regalo?
2: El sexto regalo, y el que probablemente muchas personas le van a gustar, es regalar accesos o directamente eh, un, el, 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 el equipo de videojuegos, pero por supuesto con, eh, eh, mi invitación en este caso es que tengan lecciones eh, sobre manejo de dinero o eh, que vayan de cara a adquirir finanza, eh, perdón, habilidades con respecto al manejo de las finanzas personales. El caso de los videojuegos, por supuesto, todo con supervisión, todo apropiado a la edad, siempre validando los tiempos en pantalla, el videojuego, al igual que la televisión, el iPad, la tablet, todo ello es un, eh, una actividad que ofrece una gratificación instantánea y las finanzas personales se tratan justo de lo contrario, de no dar gratificaciones instantáneas, sin embargo eh, todo a su tiempo apropiado y balanceado es oportuno, es decir un tiempo frente a la pantalla con límites, con supervisión eh, lo que llaman el, el parenting control que es el, el control de los padres eh, y donde estás uh -huh. involucrado, o sea, tú como padre o madre es el que te descarga eh, y, o compra el acceso al videojuego, es válido, o sea, es valioso. Algunos que pudiera sugerir, no los conozco así, como que hay en mi experiencia, cuál es mi favorito, eh, no, porque no soy muy de videojuegos, pero he visto personas que se enganchan, por lo menos mi esposo, eh, le encanta aún jugar con, eh, digamos, simuladores de, de la bolsa no eh, en los sí. que tú creas un portafolio de inversiones y, bueno, por supuesto, creas tus cuentas y empiezas como a jugar y a simular compra de acciones o de cualquier otro instrumento. Eh, él tiene eh, Hay varios, existen muchísimos, eh, pero bueno, uno que tengo por acá es The Stock Market Game, hay uno que se llama Countdown to Retirement, que es como la cuenta regresiva al retiro, y es bien interesante porque se trata de que, desde tu primer trabajo, o sea, desde el primer salario, vas eh, eh, decidiendo cuánto va a ir a esa cuenta de jubilación. Eh, en el caso de, hay otro que se llama Financial Football, que a lo mejor les gusta mucho porque eh, es una eh, unión que hicieron la NFL, creo, con eh, Visa, y entonces, claro, tienen como reglas de fútbol, pero también tiene uh -huh. reglas de, de finanzas personales. Y entonces es bastante interesante lo que se puede aprender allí. Y bueno, sí, hay otros en, que invitan... En
0: España, en España eso, en, perdona que te interrumpa, aquí en España hay muchos eh, managers que se llaman de fútbol, de lo que allí llama eSoccer, eh, bastantes programas, eh, aplicaciones o páginas web, ...y juegos en general que tratan de este tema... ...que tú gestionas pues toda la economía... ...de un equipo de fútbol o de un equipo de baloncesto... Y son también, eh, tienen muchísimos eh, usuarios eh, prácticamente a nivel mundial.
2: wow sí, sí, exacto. De eso se trata, de jugar en red, de exponerte frente a otras experiencias, de ver qué decisiones tomarías tú. Porque la idea es eso, ¿no? O sea, interiorizar todos esos conceptos que nos, que nos presenta el juego y luego extrapolarlos a la, a la vida real frente a lo que se nos va eh, presentando. Entonces, bueno, la idea es eso. Un videojuego con supervisión, con... Eh, o sea, la recomendación sería, si quiere regalar un videojuego a sus hijos, busque primero tutoriales en YouTube de cómo funciona, de que, cuáles son las ideas del, del videojuego, y allí toma la decisión. Pero es un buen regalo.
0: Sí, seguimos tomando nota de estos eh, regalos que nos estás presentando hoy. Vamos con el séptimo.
2: ¿Cuál puede ser? Un séptimo regalo que muchas personas no lo toman en cuenta, pero que a mí me encanta, es regalar experiencias. Parece mentira, pero a nuestros hijos les encanta. Mucho más que algo material, eh, es ideal permitirles aproximarse a a cosas que les gusten, o también, en mi caso, por supuesto, los voy a invitar a experiencias relacionadas con el dinero. Eh, en lugar de regalarles algo material como tal, es preferible regalarles una cantidad de dinero y decirles, bueno, eh, vamos a abrir tu primera cuenta bancaria, por ejemplo. O eh, vamos a hacer tu primer presupuesto, vamos a descargar tu primera aplicación, eh, donde tú vas a distribuir tu dinero eh, y vivir esa experiencia de decisiones financieras Juntos, digamos, regalarle eso. Hay quienes regalan también la iniciación a un, eh, a un este, fondos de, de dar la universidad, hay quienes regalan eh, cualquier tipo de, eh, cualquier tipo de experiencia que te permita por lo menos un, un gift card, una, una, una tarjeta de regalo con dinero que le permita al niño entonces ponerse en contacto con el dinero y poner las habilidades, como hacer un presupuesto, presentarlo, monitorear cuánto gastó, cuánto no gastó. O sea, bueno, es una forma ¿no? de exponer a nuestros niños al contacto con mm. el dinero.
0: Pues sí, la verdad que siempre es eh, ofrecerles eh, algo en los que ellos eh, puedan introducirse en este mundo, siempre es eh, más que interesante. Bueno, llevamos ya siete regalos, que nos eh, siete opciones de regalo que nos estás presentando. Vamos ya con el octavo. ¿Cuál, cuál puede ser?
2: El octavo y digamos, el, es muy poco usual, pero bueno, es válido, es comprar acciones o comprar cualquier otro instrumento a nombre de nuestros hijos y, eh, o digamos donde el beneficiario sea nuestros hijos y eh, regalárselo. Eh, eso por supuesto irá creciendo en el tiempo y ese es nuestro mayor regalo. La, todas las explicaciones que hay detrás de ese instrumento, de por qué lo elegimos, eh, de cuáles son los beneficios, de qué logramos con ello y todo sobre el interés compuesto, el rendimiento. Eh, es poco usual porque las personas le dan como un poco de temor, de miedo, pero si es con cantidades de pronto pequeñas, manejables, no, no habría ningún problema, y si se empieza desde temprana edad, pues eso va a crecer eh, sustancialmente como para ilustrar cualquier lección de dinero, entonces es bastante oportuno eh, que se pueda comprar algunas acciones o algunos eh, fondos índice también, eh, que uh -huh. es muy una buena forma de, de enseñarles. Es poco común, pero se puede, lo he visto y es de verdad bastante útil.
0: Seguro que sí. Bueno, pues ya llevamos eh, ocho regalos, vamos con el noveno.
2: A ver, un regalo que casi nadie piensa, pero me parece espectacular, es directamente regalarles el acceso a un curso de finanzas personales. Si vemos que nuestros niños o hijos adolescentes ya, eh, o sea, queremos sembrar en ellos ¿no? esta habilidad o ya vemos que es necesario pues simplemente definitivamente regalarles ese, ese acceso, ese curso. Eh, no desconozco en España eh, desde qué edades hay o qué instituciones hay, pero por lo menos acá en los Estados Unidos hay cursos directamente, bien sea para padres que enseñen a sus hijos, o bien sea directamente para niños en edad de primaria, secundaria, incluso a nivel universitario. Entonces, bueno, la invitación uh -huh. es, eh, si quieres profundizar más allá de un libro o más allá de cualquier habilidad de experiencia que puedas enseñarle tú, regálale, lánzate directamente a un curso que eso va a cambiar, o sea, eso va a hacer toda la diferencia en su vida adulta. Uh
0: -huh. Bueno, seguro que buscando eh, en internet es probable que encontremos algo enfocado a la educación financiera desde edades tempranas. Bueno, pues llegamos ya a ese décimo regalo, a esa ese última sugerencia que nos has presentado hoy. ¿Cuál puede ser?
2: Este es un regalo muy... De pronto, no es que es muy personal, sino que de pronto no está tan relacionado con el dinero, pero que puede hacer toda, toda la diferencia. Y desde mi corazón es como que el regalo que más me gustaría que todos los padres hoy día dieran a sus hijos. Y es el regalo de una paternidad consciente. Más allá de envolverlo en una caja y darlo como un presente, eh, es más algo como vivir la paternidad desde, desde la conexión con sus hijos, ¿no? Más allá, o sea, hemos mencionado nueve regalos que puedes ir, comprar, entregar, eh, compartir, incluso si es un juego de mesa y vivir de él. Pero el regalo de la paternidad consciente quise colocarlo porque es como mantener esa conexión de cuando supiste que iban a ser tu hijo, cuando supiste que quedaste embarazada o cuando te dijeron que ibas a, a tener un hijo. Esa conexión, esa chispa que todos tenemos como, ay, yo lo voy a hacer fantástico con mi hijo. Es, es, es regalarnos eso todos los días para conectar con ellos y realmente ver qué necesitan. Y en función de que nosotros cubramos sus necesidades, bien sea su, su valía, su confianza, su conexión, cualquier habilidad va a florecer en ellos. Me parece que este es un regalo fundamental. O sea, eh, este, estar realmente presentes presentes en uh -huh. conexión con la crianza de nuestros hijos, más allá de las habilidades que queramos eh, que ellos desarrollen.
0: Pues tú lo has dicho, ay, este regalo es, está el último de la lista, pero bien pudiera ser el primero de ellos. Bueno, Jennifer, nos has traído una muestra muy representativa con diferentes opciones, diferentes regalos que podemos hacer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que empiecen a... a a, ma a manejar y a familiarizarse con el funcionamiento del dinero y simplemente queremos agradecerte tu asistencia un día más, tu colaboración en nuestro podcast, en nuestro podcast de hoy.
2: No, Esteban, gracias a ti, que disfruten esos regalos, que lo tomen como una opción de verdad, porque hacen toda la diferencia.
0: Seguro que sí. Y nada, simplemente nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Entramos en el bloque final de nuestro programa y vamos a saludar ya a Pau Onto. Hola, Pau. Hola, muy buenas. Bueno, Pau es inversor especialista entre todos muchos campos en el sector inmobiliario y precisamente aprovechando pues esta experiencia que tienes eh, en este ámbito, queremos hablar sobre los errores más típicos que se dan a la hora de invertir en inmuebles. Eh, sabemos que es un sector que mueve capitales de cierta importancia y por tanto pues los errores tienden a ser pues mucho más visibles, ¿no? Por tanto, Pau... Eh, Centrándonos y atrayendo el foco sobre este tema de, sobre el que vamos a hablar hoy, ¿cuáles serían eh, estos errores? Por lo menos, ¿cuál sería el primero que tú crees eh, o que has ido detectando a lo largo de, de todos estos años que llevas eh, trabajando con estas inversiones?
3: Ajá. Yo diría que el primero es que la gente al final muchas veces quiere invertir, quiere ganar dinero, quiere hacer buenas operaciones, pero no saben exactamente qué buscan. Y cuando me refiero a que no saben qué buscan, me refiero exactamente a que no tienen claro si van a... Eh, digamos, buscar un inmueble más grande, más pequeño, con más habitaciones, con menos habitaciones, con ascensor, con sin ascensor, sin local de una vivienda quieren un local, sin local el lugar de un local quieren comprar un amarre, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades en el mundo inmobiliario y en diferentes modelos, ¿no? Como el modelo de alquilar, el modelo de vender, dentro del modelo de alquilar hay una infinidad de opciones como el alquiler a corto plazo turístico, el alquiler por habitaciones, el alquiler creando un coworking, un negocio, o sea, hay tantas opciones, a veces creo que las personas tienen claro el modelo, ¿vale? Pero no tienen claro el tipo de inmueble que buscan y ese activo que les da la rentabilidad. Y el consejo así rápido que daría a las personas sería que hagan un poco su carta a los reyes magos, decir, oye, yo voy a comprar pisos así, 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 carta a los reyes magos, casi nunca se va a cumplir eso, a estos precios y demás, o sea, casi nunca se va a cumplir eso, pero estoy dispuesto a aceptar esto y esto y esto. Y lo que estamos haciendo aquí es definir nuestra estrategia de inversión y entender, pues, Qué importes y bajo qué circunstancias no vamos a comprar y en qué circunstancias no, pues no encajará en nuestro modelo.
0: Uh -huh. no, en este sentido, estaríamos hablando de una estrategia de inversión, ¿no? Lo que se, se promulga y se dice que hay que tener una estrategia para saber un poco lo que estás buscando.
3: Claro, claro. De hecho, hablamos mucho en las formaciones ¿no? del sistema de inversión, pues este sería el primer punto, ¿no? Saber porque hay demasiada gente que entra a una inmobiliaria o dice, no, compro pisos, quiero invertir, quiero ganar dinero, pero no lo concretiza y se queda ahí un poco vago. Y, obviamente, ¿qué pasa? Pues que las inmobiliarias, por ejemplo, le pasan cualquier tipo de producto y que las inmobiliarias le pasan cualquier cosa, ¿no? Por muy descabellada que sea, por muy poco rentable, aunque sea en otro barrio que no le gusta y demás, ¿no? Y hace que la inmobiliaria pierda su tiempo y hace que esa persona pierda su tiempo y hace que vayas, digamos, de, o erosionando, rompiendo la relación con la inmobiliaria porque te pasa cosas y cosas y cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Por eso es importante definir, mira, busco esto, esto y esto y que también la gente de nuestro entorno, que nos puede proveer de oportunidades, que es muy importante esto, pues lo tenga claro para optimizar el tiempo y para esa sensación de que la gente se quema y es como, no, que este no compra nunca nada, pues desaparezca o como mínimo se minimice al máximo para que nos tengan en cuenta para las cosas que realmente buscamos. Y eso se define con esa estrategia, con ese sistema de inversión que estábamos comentando.
0: Pues hoy tenemos este primer error clásico que cometen estos inversores que pues, muchas veces se se meten en este mundo del sector inmobiliario y desconocen todavía la forma la mejor forma de empezar y una de ellas pues es no tener una estrategia de inversión o un sistema de inversión con el que definir un poco lo que están buscando. Seguimos, eh, Pau, con este recorrido que vamos a hacer por los errores eh, más típicos en la inversión inmobiliaria. Para ti, ¿cuál consideras que puede ser un segundo error que tú hayas detectado en, 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 en ti mismo o en la gente de tu alrededor que, que se inicia en este sector?
3: Pues fíjate, otro error para mí es que hay personas que le temen a decir que no eh, y hay muchas veces que en el sector inmobiliario hay que decir que no, hay muchísimas veces que directamente no nos encaja por precio, por zona, porque no cumple la estrategia del sistema de inversión que comentábamos justo ahora, ¿vale? Uh -huh. Hay que decir que no, hay realmente que ser capaz de decir, mira, eh, no me encaja y decirlo no de una manera primero decirlo, que hay mucha gente que no lo dice, es decir, hay mucha gente que le pasan cosas es como desaparece y es como que se ha esfumado la tierra y ni contesta, ¿vale? Importante contestar, contestar de manera educada y tal. Decir por qué no, no simplemente no me interesa, sino mira, no me interesa porque sí que me interesan estas cosas, estas cosas, estas cosas y voy a esperar una oportunidad que me encaje más con mi sistema de inversión. Y hay gente que piensa que si dicen muchas veces que no, eh, digamos, le tendrán poco en cuenta o le dejan ahí un poco apartado. Y es cierto que hacia las inmobiliarias, por ejemplo, quieren cerrar operaciones y que una persona le llame y diga que no, 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 no. Es como, bueno, este está ahí mirando, pero no compra nada, ¿vale? Por eso es tan importante que tengamos claro la estrategia de inversión, el sistema de inversión, que lo sepan las inmobiliarias y que cuando sea que no, que justifiquemos qué no, mira, me gusta el inmueble, pero no me encaja por precio porque busco esto. Mira, me gusta el inmueble, pero resulta que este barrio ahora mismo no es tan mis prioridad. Mira, esto que justifiquemos el no. Y es la manera que al final también nos van conociendo más, vamos creando más relación con estas personas. Hay personas que piensan, oye, si siempre le digo que no, va a desaparecer y va a pasar de mí. Pero incluso a riesgo de esto, mentalmente es mejor decir que no, que eh, meterte en una operación por quedar bien con una inmobiliaria. Técnicamente lo entiende todo el mundo, pero a veces sí que me doy cuenta, Esteban, que uh -huh. lo que ocurre es que hay personas que, eh, que se meten pues, un poco por compromiso, porque han visto muchas cosas, porque es lo mejor de lo que han visto, etcétera. Y eso no puede ser. Tienes que entrar en las operaciones que estén 100% claras o como mínimo un 85% claras, ¿vale? De que va a haber un beneficio, de que hay un margen de seguridad y de que puedes generar un ingreso y un beneficio económico.
0: Exactamente, porque al final es un negocio de números, ¿no? Eh, y al final, si no te cuadran esos números o no saca la rentabilidad que tú quieres, pues eh, estás cometiendo un error, como, como estamos diciendo. Vale, pues eh, continuamos avanzando. Ya hemos visto estos dos primeros errores: no tener una estrategia clara a la hora de invertir, no saber decir que no a las diferentes propuestas que, que nos, se nos pueden ir presentando. Y vamos a ir con ese tercer error que tú crees que es mm, típico en este tipo de inversiones inmobiliarias. Pues
3: mira, yo te diría que hay mucha gente que compra cosas porque están baratas. Y eso está bien, pero no es suficiente. Uh -huh. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay que comprar cosas baratas que tengan salida. Y en esto con mis alumnos no siempre hablamos de, oye, es que tengo un local que es un loft, que es una como una vivienda, pero no es una vivienda, pero se puede medio alquilar, a ver si alguien... Esto no tiene salida en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque al final no es una vivienda ni es una oficina. Es una vivienda-oficina que no tiene cédula, que no puedes vivir, que te puedes empadronar en muchísimos casos ahí. O sea, eso no es algo que tenga salida, por ejemplo. Entonces, eh, entender muy bien cuando compras algo, si es para alquilar si lo vas a alquilar fácilmente, si es para vender, si lo puedes vender con facilidad. Yo, por ejemplo, eh, comprar casas grandes, por ejemplo, en España es algo que, que no hago y que es algo que no haría porque ya hay muchas casas grandes, me refiero a chalets, a casa a cuatro vientos, etcétera, y eh, por muy económicas que las consigan, creo que tienen un público muy pequeño, ¿vale? Es decir, ¿quién es mi público? ¿Quién es...? ¿Quién me va a comprar? yo creo que esto es una cosa que la gente, oye, está barato, lo compro, y ya lo venderé. ¿A quién? Claro, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es un piso con ascensor, con parking, que tenga tres habitaciones y dos baños. ¿Qué ocurre? Que estas propiedades generalmente son las más caras dentro de su ambiente, obviamente, dentro de su nicho, no son de las más caras. Entonces, uh -huh. tenemos que buscar ese tipo, en el sistema de inversión que comentamos en el punto 1, tenemos que buscar ese tipo de estrategia que nos encaje realmente y que además haga que tengamos eh, un margen para alquilar con beneficio o para vender con beneficio buscando ese cliente ideal. Lo que quiero decir aquí es que no nos sirve comprar todo porque compramos barato. Lo que quiero decir aquí es que tenemos que comprar cosas para que nuestro perfil, digamos, de, 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 de vendedor o de inquilino, si lo alquilamos, eh, lo tengamos muy en la cabeza y pensemos, oye, eh, voy a alquilar a esta persona que busca esto, 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 le encaja, tiene esta renta disponible, va a poder pagar esos 400 euros al mes de alquiler sin problema. Además, es una persona que a nivel de reforma, tengo que hacer este tipo de reforma porque es la que más le encaja, a nivel de muebles esto, que pensemos en este cliente ideal. A veces eh, hay personas que hacen errores enormes porque no piensan en su cliente ideal, no en la compra solo, sino también en la reforma, porque se pasan de reforma, hacen algo súper bonito y es tu cliente ideal que gana una media de 1.300 euros y que al final puede pagar una hipoteca de 500, 600 euros juntando, digamos, las dos personas de la familia, etcétera, no te va a comprar este inmueble al precio que lo pones porque tienes que justificar o tienes que, eh, digamos, recuperar la inversión, la reforma, ¿no? Entonces, básicamente, eh, hay que hacer un poquito estos números, hay que entender la realidad del mercado, a quién vendes y las posibilidades también de ese cliente ideal.
0: Bueno, pues vamos avanzando ya con estos en este camino hacia los cinco errores eh, más frecuentes en la inversión inmobiliaria. Hemos visto no tener una estrategia definida, no saber decir no pues, a las diferentes propuestas que vamos recibiendo y no entender al público al que nos dirigimos a la hora de definir un poco lo que estamos buscando para luego ponerlo a la venta o al alquiler eh, o, en definitiva, ponerlo al servicio de, de una persona que pueda hacer uso de, de ese inmueble, ¿no? Continuamos uh -huh. y vamos hacia ese cuarto error del, de la inversión en inmuebles?
3: Para mí es no hacer los números y no hacer los números bien. Yo realmente siempre animo que las personas pues tengan un pequeño, digamos, Excel o números y les podemos hacer en papel y bolir los números. No hace falta que tengamos ahí una macro plantilla Excel, ¿vale? Pero sí que es importante que hagamos los números. Hay demasiada gente que compra un poco a ojo, un poco a veces impulsada por la inmobiliaria, por la zona, por lo que más o menos ha visto que los precios de alquiler que hay en la zona hay que hacer un poquito de estudio. Yo creo que eh, cuando ya llevas muchos años en el mercado, puedes tomar decisiones en caliente y conoces mucho una zona de decir, oye, veo un piso, me cuadra, lo compro. Pero lo normal es que tengamos ahí un tiempo de, eh, de reposo y de análisis. Sé también que el mercado inmobiliario a veces es muy rápido y muy ágil, especialmente cuando las cosas están a precio, cuando los inmuebles están a precio. Y el irte a pensarlo, ver con la reforma cuánto me costará y tardar cuatro días, a veces volver a llamar y que te digan, mm, ya se han reservado, ya se ha vendido. Vale. Entonces, a veces, eh, yo sé que la gente actúa con, con, con esa premura, ¿no? con esa rapidez de tengo que hacerlo ya, ¿vale? pero sí que animaría que en la medida de lo posible tuvieses algún mecanismo como una plantilla Excel que puedes tener en el móvil o unos números claros de la reforma media, etcétera, en cada uno de, de los tipos de inmuebles que quieres dejar reformados para alquilar o para vender. ¿vale? Y que esto lo tengas así, lo puedas hacer rápidamente, para decir, mira, pues sí o no, o a este precio, te paso esta oferta, negociemos, etcétera. ¿vale? Los números, es importantísimo. Es un negocio que la gran mayor parte, hay otras partes importantes como la reforma, saberlo vender y demás, pero una parte muy importante es ser capaces de comprar a buen precio. Y si no hacemos bien los números, pues nos podemos equivocar en, el primer, en la primera etapa, ¿no? Que sin duda nos va a arrastrar ahí y va a ser mucho más complicado que ganemos dinero y que saquemos una buena rentabilidad. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí está este cuarto error, el tema de no hacer números, y sigo repitiendo que hemos visto ya el tres anteriores, el no tener una estrategia, saber, no saber decir que no, no saber o conocer el público al que queremos poner a disposición ese inmueble que, que, estamos, eh, que tenemos entre manos, y el de no hacer números. Y ya por último, Pau, ¿cuál sería este último error de la inversión inmobiliaria más frecuente que tú has detectado?
3: Pues yo creo que en inmuebles... Al menos que yo hay algún modelo más, pero que yo haya experimentado con mi dinero, con el dinero de conocidos, eh, haciendo operaciones por mi propia cuenta, con inversores y demás. Hay cuatro modelos. ¿vale? Hay un modelo comprar, reformar y alquilar a largo plazo. El modelo comprar, reformar y vender. El modelo también de poder gestionar pisos de terceros o alquilar pisos de terceros o comprar pisos para alquiler de habitaciones, o hacer lo propio para alquiler a corto plazo, tipo viviendas, tipo coworkings tipo oficinas, tipo espacios médicos, ¿vale? Alquilando diferentes, digamos, eh, espacios a corto plazo, etcétera. O sea, hay un montón de modelos, ¿vale? Pero yo creo que lo que tenemos que ver los inversores siempre es, en este inmueble que me presentan, ¿cuál es el modelo ideal que puedo aplicar? Es decir, ¿cuál es el uso ideal que puede aplicar a ese inmueble? Cuando hablo de uso ideal, lo que me estoy refiriendo exactamente es, eh, es mejor... Que a esa vivienda que me están ofreciendo de seis habitaciones la convierta en dos viviendas de tres habitaciones para reformarlas y venderlas o reformarlas y alquilarlas? ¿O es mejor que esa vivienda de seis habitaciones no le ponga tanta reforma y lo convierta en un alquiler por un piso para alquilar por habitaciones? A eso me refiero. A veces los inversores eh, tenemos buenos activos, pero si no tenemos claro toda la faceta y todos los modelos, nos podemos perder oportunidades. Una persona que, por ejemplo, compre para alquilar a largo plazo, pues tendrá unos inmuebles que no le van a encajar. Por ejemplo, eh, hay inmuebles que no son tan para alquiler a largo plazo, pues un inmueble de 5 o 6 habitaciones no es algo tan demandado a largo plazo. Sí que es demandado para un alquiler por habitaciones, por ejemplo. Y por lo contrario, una vivienda en la costa, un sitio turístico y demás de una habitación, pues el mejor uso quizás sería un uso turístico, de alquiler turístico, ¿vale? Entonces, y una vivienda en el centro igual se puede reconvertir en diferentes espacios para eh, profesionales, abogados, etcétera, o incluso para clínica dental o médica o lo que sea, ¿vale? ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces las personas tienen como solo un modelo y para mí es un error y tienen que ver como todas las posibilidades. Conocerlas como mínimo, entenderlas bien y entender sus posibilidades. Sí que es cierto que eh, cuando hacen esto, igual habrá una persona que diga, oye, yo alquiler turístico no me voy a meter porque realmente pues no me encaja, no es mi estilo, etcétera. Lo acepto, perfecto, sin problema. Pero como mínimo saber que ese inmueble que te plantean, el mejor uso posible sería el alquiler turístico, el alquiler por habitaciones, eh, la venta, lo que sea, ¿vale? Así ampliamos mucho más el abanico, y ampliamos muchas más las posibilidades de que lo que nos llegue, podemos también, digamos, rentabilizarlo, porque no miramos solo en una dirección, sino miramos en las cuatro direcciones principales que hay a la hora de hacer inversiones inmobiliarias.
0: Bueno, pues esperamos que nuestros oyentes hayan tomado muy buena nota de estos cinco errores eh, clásicos y típicos, eh, o que más ha detectado Pavantó, un experto en este tipo de inversiones. Eh, pues esos, eh, como decía, esos errores en, en el mundo de las inversiones eh, inmobiliarias eh, Esperemos que hayáis tomado buena nota, como decía Y ya, Pau, pues eh, agradecerte enormemente tu presencia Y la dedicación que has dedicado para explicarnos y aclararnos Pues estas, eh, estos errores, estos dudas, estos problemas que surgen a la hora de invertir en inmuebles
3: Ya sabes, Esteban, que encantado de estar aquí Cuando me necesitéis, aquí estoy para hablar de este tema, de otros eh, De cualquier cosa, aquí me tenéis en lo que pueda ayudarnos
0: pues eh, muy agradecidos y te esperamos en el próximo podcast. Pues llegamos ya a la parte final de nuestro programa, la parte en la que ya toca poner el punto y final, eh, pero antes de ello queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast arroba, institutofinanzaspersonales.com repito, podcast arroba, institutofinanzaspersonales y ahí nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos temas que os gustaría se fuesen tratando en los sucesivos programas. Estamos realmente encantados de contestar a todos aquellos que nos estáis haciendo llegar eh, vuestros correos y también os invitamos a que comentéis el podcast. Tenéis en las diferentes plataformas donde, los, donde lo escuchéis, pues ahí tenéis una caja para dejar vuestros comentarios y por, que podéis opinar. Nos gusta interactuar con todos vosotros y saber esa opinión de primera mano de todo lo que estamos tratando en este podcast, que es en definitiva algo que buscamos, ¿no? Eh, queremos llegar a todos vosotros y queremos interactuar de alguna manera para que mejoráis esos hábitos y que también recibir pues, ese feedback por vuestra parte. Además eh, recordar que tenéis a vuestra disposición también la descripción de este podcast pues eh, diferente material, eh, material adicional que os va a servir para ampliar las, eh, di los diferentes temas que hemos ido tratando, ¿no? Pues desde vídeos de Dimitri Oralov hasta las redes y canales de comunicación tanto de Pau Anto como de Jennifer Suárez que han sido hoy nuestros invitados. Y ya con todo ello, pues no hay tiempo para más. Eh, toca poner el punto y final ahora sí. Y ya solo nos queda encomendarnos y citarnos al próximo podcast ya en este próximo mes. Así que un saludo muy fuerte, un abrazo y nos escuchamos en el próximo podcast.